1: Eu sou a Bruna, sou médica patologista clínica e no episódio de hoje eu tenho a satisfação e a honra de receber aqui Daniela Camarinha e Abigail Senhoretti. Sejam muito bem-vindas ao Papo de Laboratório. Estou muito feliz com o nosso podcast de hoje e obrigada pela presença de vocês.
2: Eu que agradeço. Obrigada, Bruna.
3: Nós que agradecemos o convite. É um prazer estar aqui com você.
1: Abigail Casas senhoretti é consultora e especialista na YouCare, é formada em relações públicas pela FAP, tem pós-graduação em administração de empresas pela FAAP, é profissional coaching formada pelo IBC, é sócia fundadora da empresa Sativa, sócia e fundadora da empresa Sativa Consultoria e Gestão de Atendimento, é especialista em análise de perfil comportamental, metodologia DISC, Professora de cursos técnicos do Hospital Albert Einstein, responsável por implantações de ISO 9000 e apoio em projetos de 6 Sigma, e é consultora para recrutamento e seleção e melhorias no atendimento. Daniela Camarinha é administradora, especialista em marketing de serviços e comunicação, é mestre em estratégia, faz parte do Comitê de Saúde da FGV e é professora de marketing em cursos de pós-graduação diretora comercial e de marketing da Federação Brasileira de Administração Hospitalares e sócia da YouCare, empresa especializada em estratégia, gestão e marketing em saúde. Então, sejam muito bem-vindas. O nosso papo hoje é sobre um tema super importante, que é a excelência no atendimento como estratégia de sucesso. Então... A gente sabe que, de acordo com alguns estudos, 86% dos consumidores eles estão dispostos a pagar até 25% a mais para ter um atendimento melhor. Pois é, os clientes eles não estão mais comprando produtos e serviços, eles estão comprando experiências que são entregues através desses produtos e serviços. E nós, como prestadores dessa experiência, precisamos estar super antenados e preparados para essa mudança essa mudança que é tão importante no comportamento do público, especialmente na área da saúde. Então, como a gente conversou, é, o atendimento é um dos pilares de sustentação é, de qualquer negócio e é responsável direto pelo sucesso da empresa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, Dani, para a gente começar, é, vamos falar um pouquinho da importância dos serviços na atualidade.
2: Claro, Bruno. Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui. É, na realidade, os serviços, eles, eles vêm essa, essa nomenclatura de serviços, vem é, numa crescente, porque todas as empresas, inclusive aquelas que começam né, desde sua essência como produto, Uh, viram que o serviço é o que torna ela diferente, é o que faz com que ela se diferencie de tantas ofertas, ofertas similares. Nós que somos da área da saúde, eu posso dizer que a gente nasceu já com o serviço. Isso é bastante complexo e, ao mesmo tempo, muito bom, porque agora que muitas empresas se preocupam em, em ter uma, uma mão, uma, um braço relacionado a serviço, para se diferenciar, nós já nascemos prestadores de serviços. Então, o que é muito importante, eu acredito que é, é entender o que torna a prestação de serviços é, desafiadora e como a gente pode navegar nessa, nessa, nessas dificuldades, nesses desafios. Então, lembrando sempre que o serviço ele é intangível, então, isso reforça a necessidade da, dos laboratórios, das empresas da saúde, é, criarem processos capazes de facilitar a tangibilização daquilo que é oferecido, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é um palque, o que é uma ONU assim por diante. Então, como eu tangibilizo que eu tenho essa acreditação, é, o serviço ele é perecível, ou seja, a partir do momento que eu, eu ofereço o serviço, tenho... A minha manhã toda para fazer os exames, no dia seguinte, que é uma terça-feira, que geralmente a minha agenda é mais complexa. Se eu não uso a minha agenda do dia anterior, eu não consigo estocar o que eu não usei para usar no dia seguinte, que é mais co concorrido.
1: Sim. Então,
2: essa gestão de agenda na, 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 na gestão de serviços, ela é fundamental. E o serviço é de autocontato. Então, isso quer dizer o quê? Enquanto a gente oferecer o ponto de venda físico para que a pessoa esteja, ela estará com várias outras pessoas. E quando a gente tem isso, a gente já sabe que o serviço também ele é variável. Ou seja, ele depende de pessoas. E se eu não tiver uma metodologia, um processo de atendimento capaz de um, balizar essa prestação de serviço, eu não vou conseguir alcançar a excelência. E, por fim, o serviço é inseparável, uma outra característica do serviço. Ou seja, é, a partir do momento que eu procuro um profissional da saúde para realizar, pro, por exemplo, um exame, para eu chegar à coleta e receber o meu re resultado, eu passo por, uma, por diversas fases nesse caminho. E se uma dessas fases estiver em quebra, e eu não, não ficar satisfeito com ela naquele momento, isso pode, e, e geralmente, uh, traz uma percepção ruim do todo. Sim. Então, acho que essa acho que é a questão mais importante.
1: Maravilha. E o que, afinal, é a experiência do cliente que a gente falou? Né? É, muitas marcas de renome já trabalham com esse processo há tantos anos, é, por que, que essa percepção de experiência do cliente ainda é menos comum, comum entre nós, especialmente na saúde?
3: É, eu começo a responder essa pergunta, Bruna, é, antecedendo a questão da experiência do cliente, mas falando da necessidade do cliente. O cliente ele tem necessidades práticas e necessidades pessoais, em qualquer que seja é, o serviço que ele esteja utilizando. Então, o que é uma necessidade prática de um cliente na nossa área laboratorial? É ter o seu exame bem feito, é ter o seu resultado preciso, dentro de um prazo correto, com, com, com qualidade. E o que é a necessidade pessoal desse cliente? É um cliente que chega sensível, fragilizado, ansioso, eh, precisando de ser acolhido, precisando de se sentir eh, importante ou que tudo vai dar certo, né, que é sempre o que a gente deseja, eu brinco nos meus cursos que ninguém vai passear, ninguém não, né, raramente alguém vai passear no laboratório só porque não tem nada o que fazer, né a maioria das pessoas preferem um shopping ou qualquer outro lugar. Então, se a pessoa vai até um centro de saúde como esse, é porque ou tem um desconforto, ou tem uma pulga atrás do orelho, uma ansiedade, ou está buscando a qualidade de vida, mas, infelizmente, a gente sabe que o autocuidado e a prevenção ainda não é o que mais leva as pessoas aos laboratórios. Então, é um, um cliente que já chega fragilizado. Né? Então, a experiência do cliente, ela passa por atender essas duas necessidades, e aí você me perguntou, por que, que é menos comum entre nós da área da saúde esse, esse foco na experiência? Porque nós somos, por natureza, tão técnicos, né? Então a gente, enquanto área da saúde, se preocupou sempre em fornecer o melhor resultado, o mais preciso, garantir uma assertividade no tratamento. Eu não sei se hoje já incluíram numa faculdade de medicina, por exemplo, excelência no atendimento ao cliente. Sim. Como abordar um cliente para dar uma notícia né, ruim, um, um diagnóstico ruim.
1: Com certeza. Né? Então. Isso é muito difícil, é... né? Acho que para a gente que é, é aquela história, para a gente estar tá habituado a lidar com essa informação, às vezes a gente acaba não tendo essa sensibilidade de perceber o quanto isso é importante para uma pessoa que não é da nossa área, né? para um leigo. Né? como você falou, mexe tanto com a ansiedade, com certas coisas que a gente acaba esquecendo. Né? Porque o foco é tão
3: técnico, né? de garantir o melhor resultado, garantir a qualidade, fazer uma entrega, um diagnóstico, que se esquece muitas vezes que tem um ser humano ali por trás com todas essas necessidades pessoais. Né? Então, é uma área que vem aprendendo ao longo dos anos. Por quê? Porque já se percebeu que não adianta você ter o melhor equipamento, o melhor colhedor... Uh... Se você não tiver uma pessoa capacitada, treinada, que saiba usar o equipamento ou que saiba é, não só fazer uma boa punção, mas que tenha uma sintonia com o cliente, então, ao longo dos anos, percebeu-se que só o técnico não é mais o suficiente, que é importante valorizar as pessoas e essa relação entre o cliente e colaborador.
1: Fidelização, né? A gente Sim. Quer, né?
2: E uma, uma questão que eu acho que, que vale a pena a gente trazer aqui, é, você sabe, Bruna, que a gente vem já há alguns anos é, fazendo aquela aproximação com a Cleveland Clinic, que foi um dos berços da experiência do paciente. E Sim. se a gente for ver, eles efetivamente começaram esse processo há mais ou menos 12 anos, então o que assim os motivaram a fazer isso a necessidade de ter um indicador concreto que uh, junto às análises de remuneração da, dos hospitais dos Estados Unidos oferecesse essa oportunidade de haver, acontecer um incremento nessa remuneração então assim é importante é super importante mas isso, naquela ocasião, estava também aliado a uma melhoria de resultado financeiro. Sim. E, e a mudança, que foi muito grande é, para eles, em implementar essa, essa ideia da visão da jornada completa, que começa não quando a, a, o cliente chega na instituição, mas começa antes dele ter qualquer contato com a marca, né, Abigail?
3: Com
2: certeza. Que, que isso é uma questão é, que ficou muito latente na pandemia, onde as pessoas acabaram não tendo esse contato mais físico e a experiência ela passou a ser digital. Sim. E quando a gente traz a questão da Cleveland Clinic, a grande mudança deles e que demorou muito tempo para acontecer foi justamente porque houve uma necessidade de mudança cultural da empresa, como a Abigail disse, e, e, e eu, eu acredito que quando a gente conversa nas instituições da saúde que têm alta qualidade e fala sobre experiência do paciente, eu já ouvi muitas pessoas falarem, olha, para mim a experiência do paciente é um up da segurança do paciente, por quê? Segurança do paciente é algo que você, como médica, aprendeu muito, e Sim. muitas vezes a gente, no dia a dia, pensa nisso, como a Abigail traz no início da, da, da explicação.
1: Com certeza. Eu acho que é, cada vez mais a gente precisa se voltar a, a esse, esse tipo de assunto na área da saúde, né? Sim. Especialmente na era digital, em que a gente tem, tem se afastado um pouco desse contato é, físico, né? então, com certeza, isso é um, é um tema muito importante. Eu queria pegar um gancho que você falou, Dani, a pandemia, né, a pandemia, ela trouxe tantas coisas é, diferentes é, nesses últimos anos, então, eu queria que você falasse um pouquinho do que, o que mudou com a pandemia, quem são esses consumidores 5.0? Certo, bom,
2: acho que Pegando o gancho também da experiência do paciente, acho que é, é, é muito importante que a gente passe para as pessoas que estão nos ouvindo, que quando a gente fala em experiência do paciente, a gente fala em valorizar o relacionamento com o outro. E, e o relacionamento com o outro não é apenas com os nossos clientes, é com Sim. os nossos colaboradores com e certeza. com os nossos outros profissionais da saúde que fazem parte da, da organização. E a gente, muitas vezes, precisa começar essa temática dentro de casa. Né? Acho que a gente vai poder, no decorrer dessa conversa, falar sobre isso. A pandemia, eu acredito que ela veio a transformar essas relações. Então, ela nos impulsionou a estar presente, não apenas de, da forma comum, física. E nos fez repensar a questão de quando a gente fala em P's de marketing, então se a gente pensar nos quatro P's, né, produto ou serviço, preço, praça e promoção, quando a gente olha sob o ponto de vista do paciente, é, quando a gente fala em produto e serviço, o paciente enxerga a solução que essa empresa está nos oferecendo. Como a Abigail falou, ele não vai lá para passear, ele vai lá porque ele quer é saber alguma coisa e ele está, geralmente, ansioso e assim por diante. Ele quer uma solução para esse problema.
1: Sim.
2: É, e quando a gente fala em é, então, produto, preço e, e praça, que isso foi uma grande mudança, que é onde o serviço é oferecido, ofertado, é a praça onde a gente distribui esse produto e serviço, é, essa foi uma das grandes é, mudanças, porque a gente precisou oferecer os serviços, boa parte deles digitalmente, então você hoje consegue entrar em alguns sites, inclusive de laboratórios, e ter um e-commerce, claro, um carrinho de compra. É, há duas semanas atrás eu, 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 eu recebi um case sobre isso e achei fantástico. E, e isso reforça várias questões não apenas o que mudou com a pandemia, mas o, o consumidor, e aí a gente começa a falar do 5.0, o novo consumidor, é, ele não compara o serviço laboratorial apenas com outros laboratórios, mas ele compara com a forma que ele compra uh, um creme no, no, em algum site é, específico, ou ele compra um livro,
1: Online,
2: né? Não, e online. Então, a gente precisou se reinventar nesse sentido, né? e como base disso a gente tem a tecnologia, e ao mesmo tempo a gente precisou é, trabalhar com muito cuidado a capacidade da, do nosso time de entregar na velocidade que a gente precisava. E esse consumidor é, 5.0, é, ele... Qual que é a grande, acho que. Ele, ele, ele é um, um, um cliente que ele ganha um protagonismo imenso nas empresas. Ele ajuda a empresa a mudar aquilo que ela, que ela, ela poderia oferecer. Ele molda os produtos e serviços da, da empresa. Então, a gente já falava no passado sobre cocriar valor com o cliente o consumidor 5.0 está aberto para nos ajudar a melhorar o que será entregue a ele. Né? Porque ele não quer ser considerado um item qualquer, ele quer usufruir de todas as vivências, sensações que essa, esse processo de compra venha a trazer para ele. E, e por isso que a gente tem na, na concepção do 5.0 uma necessidade muito grande de trabalhar o pós-vendas. E, e, assim, na, na, no meu ponto de vista, por todos esses anos de experiência e, e os trabalhos que a gente tem feito, eu acho que a Abigail pode também falar um pouco sobre isso, é, o, a instituição da saúde tem muita dificuldade de dar continuidade ao atendimento a partir do momento que ele faz o, o exame, por exemplo. Eu gosto de dizer que não há vida depois do, é, da coleta. Né? A gente esqueceu já desse paciente. É, é E acho que só para fazer um fechamento é, do 5.0 e tangibilizar assim, o poder que tem esse novo consumidor, é, ele não precisa mais se deslocar até uma loja física. Então, para a gente isso é, se encaixa perfeitamente. Né? A gente está acompanhando alguns resultados, mesmo com uma, o que a gente chamaria de pós-pandemia, a gente enxerga que as pessoas continuam utilizando serviços remotos. Então, é, é, é um ponto que a gente vai precisar cada vez mais investir e melhorar. Ele não precisa mais, pensando assim, se, se limitar ao horário comercial. Sim. Então, ele quer saber... E, e aqui, fazendo um parênteses, é, eu falo até com um exemplo meu pessoal. Você acompanhou um ente um próximo é, que precisava de auxílio na área laboratorial. A, a minha sorte é que eu conhecia a doutora Bruna, que me atendia fora do horário comercial. Então, assim, eu queria uma resposta sobre preparo, tempo de, de resultado em qualquer horário, né? e é difícil. <risos> então, é algo que a gente precisa também avaliar. E ele pode, então, também consumir na hora que ele quiser, por qualquer plataforma, por telefone, por e-mail, por redes sociais, por SMS, por aplicativo. Ou seja, para a gente agradar esse tipo de consumidor, a gente precisa ter essa visão omnichannel. E lógico, né, a gente precisa entender muito bem quem são eles, quais os canais que eles também vão querer falar conosco, e assim por diante. E ele decide muito, ele influencia a decisão dos outros consumidores. Então ele é realmente uma persona muito importante que precisa ser dissecado quem é ele? Quantos anos ele tem? E assim por diante. Ele é muito criterioso nas escolhas uh, e promove a nossa marca. Acho que, não sei se a Abigail quer, quer complementar um pouquinho.
3: É, complementando só a questão da pandemia, eu acho que a, a mudança que veio com a pandemia foi trazer um olhar interno muito maior para o colaborador, Quantas empresas não estão trabalhando a saúde mental dos seus colaboradores e se cuidado com o profissional? E o que a Dani disse muito bem, essa, ela usou a palavra é, de reinvenção, né? Nós fomos obrigados a ser criativos, a nos reinventarmos, a buscarmos outras formas de atender e não outras formas de nos conectar também. Eu vi um, uma foto de um médico num pronto-socorro, todo paramentado, né? e agora é óculos, é face shield, é máscara, é aquele avental, com uma foto do Brad Pitt pendurado no, no crachá, e era um senhor de idade. né? Então, por que não usar um pouco de humor, usar um pouco de, de suavidade num momento tão delicado? né? É Lugares... Esse que a sala da coleta tem a foto do colhedor na porta ou no balcão com um sorriso bonito no rosto, que é uma coisa que a gente não vê com máscara. Então, eu acho que a, a pandemia também nos deu oportunidades de sairmos da caixa e de buscarmos com criatividade formas de amenizar isso, não só para os colaboradores com esse olhar maior que está tendo para a saúde mental, como para os clientes como um todo.
1: Muito legal. É muito interessante. Tem pessoas que realmente aprove, assim, veem oportunidade em tudo, né? É uma coisa, assim, impressionante. É... Eu acho, assim, interessante porque o laboratório, ele é uma cadeia, né? Como vocês falaram, assim, não adianta a gente atender super bem e depois da coleta a gente esquece, né? Deleta. E aí... Tem toda aquela questão da entrega no prazo, né? tem toda a questão do laudo, de acordo com o, que o paciente precisa, então é tudo uma cadeia. Por isso que é importante a gente falar que a gente mantém só o cliente né, até aquele ponto em que ele enxerga, e também é importante a gente reforçar essa questão do cliente externo, que é o nosso paciente, mas o cliente interno, porque é importante que o cliente interno seja satisfeito, feliz... Né, com a empresa e seja um ambiente de harmonia para que tudo né, para que a gente possa porque se a gente não tem o básico se a gente não está bem, se a gente não tem o básico como é que a gente pode oferecer experiência para o nosso cliente né? é verdade. Então isso é, um, é um todo tão interessante, tão importante e que precisa ser mais é, revisto e revisitado na saúde né? isso com toda certeza então Abigail, levando todo esse conceito que a gente falou para o nosso lado como que a gente pode fazer com que o atendimento seja um diferencial no laboratório clínico?
3: O atendimento, ele passa por três pilares, né? que, que são as pessoas em primeiro lugar, os processos e os sistemas. Então, as pessoas têm que ser tem que estar, como a gente se acabou de falar, motivadas, né, preparadas para o atendimento, bem treinadas, os processos têm que estar descritos, porque a gente precisa de padronização no atendimento, e os sistemas têm que ser amigáveis, eles têm que servir as pessoas, e não as pessoas se moldarem ao sistema. E, então, é, esses três pilares, eles são amparados por uma liderança presente e que está engajada ali com esse foco no cliente. Eu acho que o grande diferencial é esse. Tem uma pesquisa é, da McKinsey que fala que 70% das experiências de compra são baseadas em como o consumidor sente que está sendo tratado. Né? Então, você conseguir tratar o outro com empatia, com humanização, com certeza faz toda a diferença para um atendimento de excelência.
2: É, aqui é super interessante, Bruna, é, a gente teve um, um case e a Abigail acompanhou muito bem, acho que foi bastante desafiador. A Abigail ela, ela, for, ela oferece alguns cursos, né? Eu quero de excelência e de experiência do paciente e excelência no atendimento. E a gente recebeu uma, uma demanda de um laboratório falando que ele precisava formar é, o, o time dele e gostaria de um curso sobre atendimento de excelência.
1: Sim.
2: E aí a gente foi fazendo o briefing do que ele precisava, mas no final do dia, o pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, é, ele resolveu fazer um curso para, acho que, 100 pessoas online, é, que contava não só com as pessoas de atendimento, mas também com a área de coleta, acho que as principais lideranças, e o mais interessante, e isso foi, aconteceu durante a pandemia, uhum. é que ele queria, dentro da, da concepção do atendimento, fosse incorporado uma técnicas básicas de vendas. Porque o que ele percebeu? Que é, ele tinha uma equipe que relativamente atendia bem, mas que não é, tinha uma visão comercial do quanto é importante não apenas você atender bem para que o paciente ele retorne, mas para que você possa dizer os serviços que você oferece para um paciente que veio pela primeira vez na sua empresa. Né? Coisas assim meio que básicas, mas não sei se a, se a Abigail quer falar alguma coisa,
3: é interessante esse case, porque a gente fez alguns exercícios no final, estudos de caso, né? e trazendo situações, desde situações que o atendimento pode facilitar e viabilizar para garantir um atendimento, como, por exemplo, chega um cliente com 10 exames de laboratório, um convênio não cobre, o que, que você faz? Ele vai pagar particular? Você consegue fazer uma condição diferenciada para ele? É, é, empoderar o atendimento de ter um olhar crítico e, e ter essa mentalidade de vendedor. E, e já ter até, em alguns casos, você ter regras claras. Então, isso é uma regra que o laboratório pode criar. Então, é um cliente assíduo, ele já faz... Vai fazer 20 anos aqui. Eu já vi o que eu já vi, Bruna, de laboratório, perder vitamina D porque não tinha negociado com convênio, e aí perdia 20 anos porque a bendita vitamina D não dava cobertura lá no quando ah. começaram a pedir a vitamina D, né? Então, é, você conseguir olhar o cliente como um consumidor nesse momento, entender que você pode não só facilitar a vida dele e garantir, já que ele está lá de que ele faça tudo, mas também é, vender um exame. É, outras coisas como problemas que a gente sabe que acontecem no atendimento o pedido está sem data o pedido está sem alguma coisa, será que a gente não pode facilitar ou ter um caminho para poder contribuir com esse cliente ah, problema dele, pedido sem data o governo aceita, infelizmente né? não é esse o papel do atendimento o papel do atendimento é amparar esse, esse cliente nesse momento e com ele buscar uma solução que possa é, favorecer os dois lados e que você não perca essa oportunidade de, de, de fazer essa venda, porque, querendo ou não, é uma venda de serviços. Né? Então, a gente trabalhou bastante essa, essa parte e, e com o envolvimento da liderança, justamente para você poder criar, já, como eu falei, né, dos três pilares, que um deles são os processos, processos que... E, e dá para esse pessoal de linha de frente, preparo e empowerment para tomar certas decisões, não precisar chamar a qualquer minuto, o supervisor, né? Ele Autonomia,
2: manga...
1: né? Exatamente, Com
3: exatamente.
1: Com certeza. Eu sempre falo, assim, que o, o consumidor, o, o laboratório, ele é um tipo de serviço diferente, porque, às vezes, o cliente, ele, por, pelo convênio, por exemplo, ele não entende a questão de precificação, né? Então, é, então, o que diferencia os laboratórios que atendem convênio, né, é exatamente o atendimento, é o acolhimento, é a forma como você recebe é, o paciente, então ele não sabe quanto o convênio paga, ele passa a carteirinha, lógico, tem exceções, como, como você falou, Abigail, tem alguns que acabam perdendo porque não, não tem, né, é um exame que não está acordado com o convênio, ou às vezes que é pior, faz todos e deixa só um, né? Para o paciente ir buscar lá, não sei aonde, é, vai conseguir fazer. Mas, de fato, o que diferencia é o atendimento, é o acolhimento que a gente oferece para o cliente, é essa excelência, né? É a gente poder fazer algo a mais. Porque a gente vê muito problema com o convênio. Então, às vezes, o, o convênio... É, não libera ou tem alguma dificuldade, alguma coisa, então assim, você simplesmente entregar, devolver aquele problema para o paciente, será que não tem algo a mais que a gente pode fazer pelo paciente, né? Será que a gente não pode entrar em contato com o vênio, tentar auxiliar esse paciente a resolver esse problema, né? Então eu acho que isso é, é o mínimo que a gente pode fazer pelo cliente, está então, na hora a gente parar de simplesmente é, prestar é, esse serviço, né? Eu acho que é é, de fato, um atendimento de excelência mesmo. Você Mas... tocou num...
3: Desculpa ah, te cortar, que você tocou ah. num ponto muito importante, Bruna. É, a gente tem que contratar pessoas, as empresas têm que contratar pessoas que gostem de ajudar, que tenham no seu propósito de vida o senso de servir. Porque quando você está ali no atendimento, além de cada cliente ser único e diferente e merecer ser tratado de forma única, é, você tem como fazer o algo a mais. Eu, eu, eu falo nos meus cursos que trabalhar na área da saúde é, você, é como se você fizesse um trabalho voluntário remunerado, porque você tem chance de ajudar tanta gente, né? De fazer a diferença na vida de tanta gente, seja com sorriso, com apoio, facilitando alguma coisa que enroscou ali com convênio, né? Então, é uma... Eu acho maravilhoso. É desafiador, é muito mais difícil do que trabalhar em outros serviços, porque é um cliente como a gente já falou, que já vem com um emocional delicado, mas é extremamente gratificante.
1: Com certeza, muito. É um dom. Eu falo que trabalhar na saúde é um dom. É né? verdade. Qualquer pessoa que, que tem, porque é essa questão, a gente tem que ter essa sensibilidade, esse carinho, né? Às vezes um cliente mais idoso, que eu sempre falo, não adianta só, ah, tchau, até a próxima. Às vezes acompanhar ele até o de jejum, né? dar o braço. Hoje em dia na pandemia tá mais difícil, mas assim, né? dar esse suporte para o cliente, eu acho que faz toda a diferença, mas a gente tem falado muito disso, da excelência, excelência no atendimento, o que de fato é isso, assim, como a gente pode palpar a excelência, né? você falou um pouco dos pilares, quais são os pilares, Por é, 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 como que a gente faz, é possível que a gente atinja isso, como a gente faz isso, né? O caminho, eu acho que é esse que a gente já mencionou, né?
3: Ter pessoas bem treinadas, preparadas, que gostem né, de atender, que gostem de servir, que têm esse perfil é, para atendimento. Ter processos bem descritos, a empresa tem que ser organizada em termos de processos e os sistemas amigáveis. Né? Eu acho que com esses três pilares e uma liderança presente, engajada, com certeza a empresa vai ter um atendimento de excelência. Agora, você me perguntou como tangibilizar isso. Isso é tangibilizado na, na taxa de churn, no NPS, na pesquisa de satisfação, no quanto ele repercute nas redes sociais, porque as redes sociais a mídia hoje em dia, ela vai tanto para o bem quanto para o mal, um cliente satisfeito que posta um elogio, que, um, que, que posta um, alguma coisa referendando o local, positiva, tem um poder de impulsionar aquele local, então o, o, a, a gente tangibiliza algo intangível, porque serviço é intangível, dessa forma na área da saúde, Não sei se a Dani quer complementar. É, eu, eu, eu tenho
2: essa, essa ideia também, é o, como a gente comentou no início, uma das principais características do serviço é a intangibilidade. Né? Então, muitas vezes, a área de atendimento ela não, não tem o acesso a, aos indicadores. Ela sabe que ela precisa oferecer ou reforçar que a pessoa, é, depois do atendimento, depois que recebe o um resultado preencha a pesquisa e assim por diante, mas será que ela recebe no dia a dia esses resultados? Ela sabe quando o resultado não é bom, o que ela pode melhorar? Ela sabe a meta relacionada a ela? Então, como ela ajuda, a gente precisa tangibilizar não apenas a meta que a gente espera do cliente, mas o quanto ela contribui para que essa meta seja cumprida. Então, esse nível de contribuição precisa estar muito claro. Né? Então, olha, você é, está sempre com o seu uniforme em ordem, é, com a maquiagem que a gente já ofereceu um curso. É, então, assim, a questão do repetir sempre, e acho que a Abigail traz um, um tema que, sinceramente, eu acredito que seja um dos mais importantes, e eu, tinha, eu sabia que era importante, mas com o apoio da Abigail eu pude tangibilizar essa importância, que é escolher a pessoa certa. É, acho que alguns meses atrás a gente estava contratando uma pessoa para o quer E a Abigail me conhece há muitos anos, né eu, eu conheço muito a Abigail também faz muitos anos, e ela já tinha desenhado o perfil dessa contratação comigo uh, para que a gente acertasse. E, e a gente recebeu uma indicação de uma pessoa para estar conosco para uma determinada área. E a Abigail ela fez um teste, né? fez as entrevistas, e ela falou, Dani, olha, ela é realmente muito boa, mas para atender uma especificação para essa vaga, ela não tem esse perfil. Né? Não sei se você quer falar um pouquinho, Abigail, da análise que você faz na, na estrutura de contratação, que mostra, como o caso daquela nossa coach é, conjunta, que a gente fez a mentoria, aquela médica, conta um pouquinho o perfil e, a, e o desafio de mudar ou adequar. Né? Acho que vale a pena. É interessante
3: porque quando você trabalha com coaching, com análise de perfil comportamental, você consegue identificar quais são os pontos fortes que a pessoa tem em termos comportamentais e quais são as oportunidades de melhoria. E, e normalmente, antes de conhecer a pessoa, eu aplico o teste, faço a minha interpretação e depois eu vou para uma conversa para fazer a devolutiva. E normalmente as coisas que aparecem no teste de ponto forte, de pontos de melhoria, de oportunidades, na conversa vão aparecendo o detalhamento. E aí a gente consegue realmente identificar o que pode ser melhorado, o que precisa ser feito para melhorar. Então, é aquilo que a gente falou, voltando à questão do atendimento. É uma pessoa que tem que ter... É, quando a gente contrata alguém, a gente tem o famoso chá, né que é olhar as competências, as habilidades e as atitudes dessa pessoa. Competência, como que você valida? É fácil. É fácil formado em biomedicina, formado, como é que você vai? Vai no diploma válido, ok? Habilidade, tantos anos de experiência, experiência comprovabilidade, né? E atitude, como é que você comprova atitude? Ah, isso você vai numa entrevista de emprego, todo mundo é maravilhoso, né? Ninguém fala dos pontos que tem de melhoria, né? e quando o entrevistador pergunta qual o seu ponto forte e qual o seu ponto negativo, que é aquela perguntinha arroz com feijão, sempre vem a mesma resposta. A negativa é que eu sou muito ansiosa, e o ponto forte é que eu sou perfeccionista. Assim, 90% das vezes é essa resposta que vem. Então você tem que aprofundar isso para entender realmente quem está por trás é, de, dessa perfeição e, e dessa ansiedade, e, e se a pessoa tem esse perfil adequado. É, e já teve caso da gente contratar a pessoa sabendo de uma deficiência e sentar com a pessoa, fazer essa devolutiva e falar, olha, você tem oportunidade de melhorar nisso, a gente vai traçar um plano para te ajudar, para não deixar que isso seja um problema, porque vale a pena, porque você tem todos esses pontos positivos aí que com certeza vão contribuir com a empresa. É, então, ter a pessoa certa no lugar certo... Faz toda a diferença, seja num cargo operacional ou seja num cargo de liderança.
1: Com certeza. Aproveitando então esse gancho, qual a importância da inteligência emocional?
3: Nossa, a inteligência emocional é a base de qualquer relacionamento. Né? Eu vou começar explicando quais são os pilares da inteligência emocional. O primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, saber quais são as minhas deficiências, quais são os meus pontos fortes. E na loucura que a gente vive do dia a dia, a maioria das pessoas não para pra fazer esse tipo de reflexão. É sempre do outro, a culpa é sempre do outro. Acontece alguma coisa, ai, mas ele, mas ele. A gente aponta um dedo para alguém, tem sempre três apontados para a gente. A gente esquece que a gente também, que uma relação é sempre feita de duas mãos. né? O segundo é a gestão das emoções. Uma vez que eu me conheço, como que eu faço para gerir essa emoção? Eu brinco que é como um carro. Né? o autoconhecimento é você saber que a marcha você passa quando existia, agora tem pouco né? carro manual, a primeira, a segunda, aqui é o pisca-alerta, né? aqui você abaixa o vidro, isso é você né, saber o carro, como funciona, isso é o autoconhecimento, a autogestão é o que? Hum, legal, está forçando o motor, eu vou passar para a segunda, putz, eu vou virar para a direita, eu tenho que dar seta, né? como você gerencia todas essas ferramentas que você tem. O terceiro pilar é a empatia, que aí você já saiu do olhar seu, o seu olhar interior, e passou a olhar para o outro. E o último pilar é o da sociabilidade, que é você, o outro e o ambiente que você, que você vai conviver. Né? Então, a inteligência emocional, ela passa por todos esses pilares. E numa época de tanto estresse, tanta ansiedade, tanta vulnerabilidade, quem se conhece, quem sabe seus limites, quem sabe lidar com seus medos, quem sabe ter empatia para conseguir se relacionar bem, com certeza se destaca no tanto pessoal como, como profissionalmente.
1: Com toda certeza. Nossa. Não tem nem o que falar. Eu acho que é, cada vez mais a gente está numa era... Em que 90% ou mais por cento das pessoas falam que são ansiosas, né? Então, acho que essa questão de gestão é, emocional é, é muito importante. Como... E o que eu acho
3: interessante é que, assim, esses cursos que a gente dá pela
1: ICARE, tanto de inteligência
3: emocional quanto é, excelência no atendimento ao cliente, não tem receita pronta não é A mais B. Todo curso que abrange esse tipo de, de tema, ele passa por você fazer conexões internas para você entender que aquilo faz sentido e daí transformar a sua atitude. Porque a gente não transforma a atitude, olha, Bruna, você tem que sorrir agora, sorri, Bruna, seja simpática com o cliente. Não é assim que se transforma a atitude, né? Tem que fazer sentido, você tem que estar tá tocado internamente de que este é o caminho certo que vai fazer bem para você e para o outro, para daí, então, você mudar. Né? Então, é, a gente tem que trabalhar muito essas conexões internas e, muitas vezes, fora da área da saúde. Eu dou curso que eu pego trechos de filme que não tem nada a ver com a saúde, eu falo muito de relacionamento interpessoal, porque o tempo todo a gente está se relacionando, e atendimento nada mais é do que relacionamento. Né? Então, eles podem usar o conteúdo tanto para benefício profissional quanto para para benefício pessoal, e os, os depoimentos que vêm depois são muito recompensadores, assim, gratificantes, porque as pessoas realmente têm sites e percebem que dá para virar uma chavinha em alguma coisa e melhorar como ser humano, não só, somente no profissional. Sim,
1: com certeza. Acho que, para começar, é, é, tem uma cultura, né? Precisa né, revisar o todo primeiro, porque não adianta a gente querer, é o que vocês falaram, não adianta a gente querer colocar lá uma moça que não acredita no que ela tá falando, que não, né, vai sorrir por sorrir, que não vai dar o melhor dela, e a gente também tem que estar disposto a ouvir, né, a receber essa devolutiva, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que as pessoas encaram, que é o que você falou, né, Abigail? Às vezes a pessoa fala, e não, é sempre o problema do outro, né, o paciente fez uma, uma reclamação, né, no, no... Fez alguma notificação, alguma questão? A gente sempre quer arranjar alguma desculpa e algum, né, para isso tudo. Então, falando disso, Dani, aquela máxima: o cliente sempre tem razão, é verdade? É porque hoje temos a sensação que o cliente está cada vez mais exigente, ou mesmo que o cliente nunca está satisfeito.
2: É verdade, viu? E, e é interessante que acho que até pensando sobre a perspectiva da evolução do consumidor, é, eu acredito que quando a gente fala que o cliente tem razão, a gente acaba deixando de lado uh, o papel das pessoas, da organização. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareira, clareza. Até onde que a gente vai com as razões do cliente, né? E o que a gente faz depois disso? Alguns anos atrás eu, eu tenho, tive um, um professor excepcional que hoje virou um grande amigo no mercado imobiliário e uh, ele tinha tem, né? Ele tem metáforas incríveis sobre gestão e ele fala muito isso, né? Razão e razões. E quando eu vi isso pela primeira vez, foi há muitos anos durante o MBA, e, e, e fiquei um pouco aliviada, porque eu falei, caramba, é verdade, não é sempre que ele tem razão. Então, acho que é esse ponto é, mexe bastante com quem está na linha de frente. Olha, nós sabemos que ele nem sempre tem razão, e você vai até aqui, porque eu já vi casos, e eu acredito que vocês duas também, onde o cliente realmente faz um assim, uma assédio moral total. E isso é gravíssimo hoje. Hoje a gente ainda tem uma proteção. Antigamente nós não tínhamos. E, e muitas vezes a gente provavelmente mandou pessoas embora acreditando nessas razões. Sim. Então, assim, acho que a primeira questão é, ele não tem razão sempre. Mas, quando a queixa, ela, é simples, mesmo que ele não tenha razão, é super importante a gente ouvir, como você falou, né? A Abigail, ela fala bastante sobre escutativa nos cursos dela, que é, é uma técnica, é um desafio. Mas, quando a queixa é seríssima e ele não tem razão, a gente precisa deixar claro para o nosso time que ele vai poder tomar uma atitude. E esse meu professor, ele falava, a minha equipe, ela pode, uma vez por ano, mandar o cliente para outro lugar. Se realmente ele não tiver razão e for, assim, coisas absurdas. Tá? Então, aqui, acho que... O que é interessante? A gente... Por isso que falar sobre experiência, a gente fala sobre jornada, aí a gente fala sobre processos, e aí dentro de processos, eu e a Abigail, recentemente, a gente trabalhou bastante essa temática da jornada, e uma das partes mais importantes quando a gente fala de jornada é falar de micromomentos, que é a oportunidade que você tem de, dentro da, da jornada, fazer um show. Então, quais são essas oportunidades? E dentro dessas fases da jornada, quais são os processos que eu, que eu realmente preciso é, entregar, é, etc.? E quando eu sair disso, eu posso até o quê? Que é essa questão da autonomia que a gente falou. Então, a gente tem que dar essa clareza. Olha, ele nem sempre tem razão, mas a sua responsabilidade vem até aqui.
1: Então, é um limite, né?
2: tem é um limite. Não sei, Abigail, se a Abigail quer
1: complementar. Eu,
2: eu vou complementar com a
1: fórmula
3: da satisfação do cliente. Sabia que existe uma fórmula, satisfação, e tem uma palavrinha que a gente não falou em momento nenhum e que ela é extremamente importante quando a gente fala dessa sensação de exigência, que é a satisfação do cliente, é a expectativa do cliente sobre a percepção do cliente. Então, a expectativa do cliente está cada vez mais alta, porque a gente, para se diferenciar da concorrência, muitas vezes também faz promessas e, enfim, gera uma expectativa positiva, gera o desejo para ele vir até nós. Então, a satisfação dele vai estar tá atrelada ao que ele espera versus ao que ele vivencia. A média disso vai dizer o quanto ele, ele estará satisfeito. E, e os consumidores hoje, pelos diversos, pelas diversas formas de acesso à informação, estão cada vez mais exigentes, porque eles sabem os seus direitos. O consumidor 5.0 é empoderado também. né Muitos querem contribuir, como a Dani falou para a empresa, e eu acho isso maravilhoso. Eu falo que os os clientes são os nossos consultores gratuitos, né porque eles nos possibilitam enxergar uma situação... É, de uma forma que a gente não está enxergando ali no dia a dia. Então, muitas vezes eles são parceiros e o um cliente 5.0, quando ele reclama, é porque ele quer que a gente melhore para continuar sendo o nosso cliente, porque senão ele simplesmente vira as costas, vai embora, não volta mais, ou senão... É mete a boca no trombone e reclama aí nas redes sociais e tudo mais, Faz um arran arranha a imagem da empresa. Então, se ele está ali dentro, trazendo uma reclamação, ele tem que ser valorizado e tem que ser olhado com muita atenção e cuidado essa, esse registro dele.
2: o Abigail, você não quer aproveitar, já que você falou sobre a fórmula da satisfação, explicar a, a diferença entre experiência e satisfação?
1: Perfeito.
2: É, a, a satisfação do cliente
3: está pautado é, n, em algo extremamente pontual. Então, a pessoa está satisfeita ou não está satisfeita. Tem a ver com aquele momento isolado. A experiência ela parte do princípio de que o cliente está dentro de uma jornada conosco, que começou lá atrás, que tem uma série desses micro momentos que a Dani colocou é, anteriormente aqui. Então, são esses, é, essas etapas que ele vivencia conosco que vão é, formar essa jornada e que vão gerar uma experiência. Então, quando você quer ouvir a experiência do cliente, você faz pergunta aberta. Então, quando você está é, focado na satisfação, você faz pergunta fechada. Você foi bem atendido? Sim ou não?
0: Né?
3: Quando você quer... É, é, saber da experiência, você pergunta como foi o seu atendimento. Né? Muitos hospitais, clínicas, têm algo chamado comitê do cliente. Então, eles reúnem é, bimestralmente é, alguns dos clientes mais fiéis para um café da manhã, isso antes da pandemia, agora não sei se fizeram online, para poder discutir alguns pontos. E muitas sugestões é, implementadas vieram dessas discussões, eu posso citar um hospital grande de São Paulo que fez uma entrada é, separada para oncologia em função de uma sugestão que veio um desses grupos de comitê de cliente. Então é aproveitem, a minha dica seria aproveitem o cliente que reclama não entenda ele como um chato procure extrair o que tem de melhoria e foque no processo, não foque nas pessoas então se teve uma reclamação se algo não foi bem, antes de focar na pe nas pessoas, como está o processo? está desenhado adequadamente? essa pessoa foi treinada para fazer corretamente? Né? para depois você chegar na pessoa
1: perfeito, mas então acho que é, já que a gente falou um pouquinho da jornada, é, Dani, qual que é a importância da jornada do cliente? Como que a gente consegue, como que é possível mapear esses dados? Nossa!
2: É, é possível, dá muito trabalho, e, mas a gente, é, é, eu acho que é uma metodologia relativamente simples. É, Sim. O que a gente tem que levar em consideração? São todas as etapas que acontecem antes do contato com a marca, todas as etapas que acontecem durante o contato com a marca e todas as etapas que acontecem após o contato com a marca. E tem em mente que tudo começa com a jornada. E é essa jornada que vai ser responsável por proporcionar a melhor experiência para esse cliente. Então, sob o ponto de vista prático, a jornada é a visualização do processo pelo qual o nosso paciente passa para atingir um determinado objetivo. Se a gente for avaliar, o conceito de jornada não é algo novo na área da saúde, mas ele foi muito atrelado à experiência do paciente ao longo desse contato e foi muito utilizada dentro da, de, da perspectiva de doenças. Então, como que é a jornada do paciente com câncer? Ah, ele tem o primeiro contato com o médico, aí o médico pede os exames, aí o, o exame retorna ao médico, ele pede outros exames. E a partir desse conceito de jornada, o que, que a gente tem acompanhado na área da saúde, que, que eu entendo como uma enorme evolução? É se conseguiu é, reduzir muito o tempo de diagnóstico de câncer de mama quando uma, um plano de saúde reuniu uma equipe de ambulatórios ou médicos com uma equipe exclusiva de laboratório para que, a partir do momento que o paciente e o médico quisessem fazer um determinado diagnóstico, ele não ficasse nesse vai e vem para ampliar os exames a serem feitos. A partir de um determinado resultado no laboratório, automaticamente se fazia o outro exame, sem que existisse essa espera, porque às vezes o paciente ainda demora para pegar o resultado, aí o médico não tem agenda. Então, tudo isso vai fazer com que o estágio de, de tratamento se é acelere, né? você consegue antecipar isso. Então, é sempre lembrar que o paciente ele, tá, ele não é um paciente, né? nesse momento ele já é um cliente. Ele está num ponto de trem, num ponto de ônibus, aguardando o, a, o seu transporte. Qual é, quais são as paradas desse trem? Em cada parada, o que ele sente? O que eu posso, quais os processos envolvidos? e assim por diante. A Abigail fez um trabalho incrível recentemente, eu acompanhei diretamente com ela, e foi durante a pandemia, então foi bastante desafiador, porque o desafio não é só mapear a jornada, porque ela é muito é, complexa, de qualquer serviço, é, e, e a gente tem uma técnica, uma metodologia que faz isso. Mas, muitas vezes, quando a gente pensa na, na jornada, a gente pensa sobre a nossa perspectiva Sim. e não a perspectiva do cliente. Então, acho que a pegadinha aqui foi justamente isso, mapear bem a jornada e checar. Então, foi muito interessante nesse processo que a gente fez há pouco tempo, porque a gente cuidadosamente, depois que a jornada tinha sido desenhada por nós, pela equipe de liderança do laboratório, o que, que a gente fez? A gente tocou lá, bateu na porta de alguns clientes e checou se a jornada estava condizente à percepção, à perspectiva do cliente e não do, da empresa.
1: Que demais. Muito
3: interessante um projeto bastante rico e o, o interessante desse mapeamento de jornada só complementando é que você mapeia as emoções do cliente então em cada parada qual é a emoção qual é é o momento que ele sente mais medo que ele está mais ansioso e aí você reflete o que você pode fazer para minimizar essa emoção. Então, quando a gente olha do ponto de vista de emoções, a gente pensa o que a gente pode fazer para minimizar a emoção ruim e para aumentar a emoção positiva dele, né? Que é o famoso efeito al, que é o micromomento que a Dani trouxe. Né? Então, quando você para para pensar na emoção do outro e se coloca no lugar, do, através do olhar do cliente para mapear, é muito rico. Assim, os próprios colaboradores do dia a dia. É, quando fazem esse exercício, ficam surpresos de quantas coisas eles deixam é, passar, fica desapercebido ao longo da rotina do dia a dia.
1: Nossa, isso é, é muito interessante, porque, como eu falei, às vezes, como a gente está na saúde, a gente está dentro, a gente não enxerga certas coisas que o cliente sente, né? E, às vezes, eu tenho amigos também que vão até o laboratório. E, e eu tenho pessoas que têm verdadeiro pânico, assim, de, de, de chegar, ah, de entrar no laboratório. Então, só de estar na recepção é, já causa um, um, um transtorno, uma dor, uma dor, assim, física mesmo na pessoa, de dela de de ela querer loucamente sair daquele ambiente, né? Então, assim coisas que a gente, às vezes, não percebe, né? Então, é tão importante a gente, de fato, sentir o que o outro. É, às vezes está sentindo, né? perceber, notar isso. E, e Abigail, acho que a gente falou um pouquinho dos pilares, né? é, da questão de motivação, dos processos, do sistema, e você falou também dessa questão da, da importância da liderança. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É, qual é o papel da liderança nesse todo, né? nessa, nessa percepção toda que a gente está falando?
3: A liderança, ela é o espelho, a equipe, ela é o espelho da liderança. Né? Então, se a liderança está engajada, está comprometida, isso faz toda a diferença para moldar o perfil da equipe. Eu trabalhei uma época prestando consultoria num laboratório que eu vou até mais longe. O dono do laboratório, ele entrava de cabeça baixa, não falava bom dia para ninguém, tinha um ia direto para a sala dele. E eu falava para ele, você tem que dar bom dia para as pessoas. Não, é porque eu já entro pensando o que eu tenho que fazer. Ele passava no meio da área técnica. Como você acha que a equipe reagia e agia no dia a dia? entendeu? Não eram pessoas que davam bom dia, que, que tinham, é, era, se ele não dá, por que, que eu vou dar, né, Cito? Então, assim, é, foi um trabalho longo de conseguir explicar, porque já era uma pessoa de idade quando eu o conheci, né, mas o impacto dessa, dessa postura dele, falei, para até a porta, para na porta, então, antes de entrar, termina de fazer seu raciocínio e quando entra, entra olhando para as pessoas, dando bom dia, já mostrando que você está interessado na rotina. E isso fez uma, uma transformação assim, no laboratório, essa mudança de, de postura dele. Né? Então, é, a equipe é muito reflexo da liderança. E a liderança tem que ser uma liderança servidora. Teve uma época que eu trabalhei, no começo de carreira, como supervisora de atendimento de um grande laboratório de hospital. E eu entendia que eu tinha que saber atender para poder supervisionar aquela equipe de recepção. Então, eu sentava e atendia o cliente. Quando dava problema comigo, a equipe vibrava. Olha, tá vendo? Tava com você também. Que era como se eu estivesse reforçando e sentindo na pele o que eles sentem, né? E essa proximidade, eu sempre me vi assim, eu estou aqui para facilitar o serviço de vocês. E esse mesmo laboratório foi uma grande escola para mim. Quando implementou uma certificação de Joint Commission, eu lembro que a frase era muito clara. Quem não, está, quem não está atendendo diretamente o cliente, está servindo alguém que está atendendo o cliente. Porque esse é o nosso papel. Né? Se os clientes tiram férias de 30 dias para qualquer empresa, então, a gente tem que ter isso em mente, desde o presidente até a menina da limpeza, tem que ter em mente de que é o cliente que paga o salário, é a, é a frequência dele ali que faz a manutenção de toda a estrutura, então, o líder tem que ser servidor, ele tem que ouvir, ele tem que entender e tem que é, procurar entender mais do que julgar, tirar o julgamento, entender o que existe de processos por trás de um erro, de uma falha, né? uma empresa séria não busca quem errou, a caça às bruxas, ela vai buscar ver quais processos estão pautados, o que aconteceu, tem oportunidade de melhoria, não tem, para ter um clima harmonioso, porque o clima organizacional é muito importante, a cultura da empresa é muito importante. A gente passa mais tempo dentro do nosso trabalho do que na nossa própria casa. Se a gente não for trabalhar com prazer, como que a gente vai fazer uma boa entrega para o cliente? Né? Então tem que gostar do que faz, eu acho que começa por aí, e o clima com certeza contribui, né? um ambiente com um clima sem julgamento, agradável, com certeza contribui para uma entrega melhor, e a liderança é como um maestro, né? é quem está ali guiando a equipe e... e e dando toda a infraestrutura, ou pelo menos tentando, a equipe tem que ver que tem esse, esse olhar, porque muitas vezes, numa estrutura muito grande, a liderança não consegue todas as melhorias necessárias, mas tem que estar no radar dela e a empresa tem que saber disso, e, e os funcionários têm que saber disso. E, e
1: além disso, assim, a importância da equipe como um todo, porque... Como vocês falam, né? qualquer pessoa pode proporcionar um momento né? mágico de encantamento, um micro momento para o paciente. Né? Às vezes, a funcionária da limpeza, que não participou diretamente do atendimento do paciente, mas né? pode um bom dia, às vezes um sorriso. Com certeza. Um abraço para um senhor, uma senhora de idade. Então, qualquer pessoa da equipe, né? por isso que é importante que a equipe inteira esteja super é, engajada e comprometida com, com, essa, com essa cultura. É, a gente falou bastante dessa questão de acolhimento, humanização, mas com a pandemia a gente também notou que a tecnologia ela é, deu uma acelerada bem importante na questão é, de saúde. Então, como que vocês veem isso? Como que os laboratórios têm utilizado a tecnologia para atender melhor o cliente, né? para se voltar para essa experiência, para essa excelência no atendimento.
3: Dani, quer
2: responder essa? Posso, posso sim. Bom, é, acho que a, a, eu acredito que, na realidade, a tecnologia ela é fundamental para acompanhar, né? para nos, nos, nos dar a, a oportunidade de acompanhar esses movimentos. Né? A gente gosta de dizer que a tecnologia é capaz de escalar a experiência do paciente. Né? Então, ela nos dá a possibilidade de é, oferecer um nível é, específico de serviço é, numa escala mais ampla. E, 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 e a partir de uma determinada jornada pré-definida. -pré quando a gente fala em tecnologia, a gente tem a tecnologia disponível que vai garantir processos corretamente, qualidade dos resultados e assim por diante, mas um pouco além disso, ela é capaz de nos oferecer os dados necessários para que a gente atue de forma mais assertiva. E, e, além disso, quando a gente fala em tecnologia, durante pandemia, pós-pandemia, ela possibilita que todos esses serviços que não são realizados diretamente é, no ambiente físico possam acontecer naturalmente. E não apenas é, servindo o, o nosso cliente através da nossa empresa. Né? Então, a gente começa a enxergar é uma integração maior, inclusive, entre os serviços. Essa possibilidade de você integrar novos sistemas uh, que farão com que a qualidade do atendimento e a percepção, a experiência, né, a partir de toda essa jornada, seja é, possível.
3: Ela aproxima pessoas, né? Acho que o, o grande diferencial dessa tecnologia é aproximar pessoas e otimizar o tempo, que é um, um bem tão precioso né? que nós temos.
1: Bom, a gente infelizmente está se assim, encaminhando para o final da nossa conversa. É, infelizmente mesmo, que eu estou adorando, estou aprendendo muito. É... E eu queria que vocês deixassem agora, assim, no final, acho que a gente falou de várias frentes, né? É, mas eu queria que vocês deixassem alguma dica, conselho, nem sei se isso se, se é possível, mas para alguém que, que deseja começar essa implantação desse projeto, né? Porque eu acho que as pessoas tinham um pouco de, assim, isso, isso só é possível para grandes empresas, mas acho que com a nossa conversa, acho que deu para perceber que isso é factível para qualquer. É, situação, para qualquer tipo de empresa, né? Então, por onde começar? O que, que a gente deve priorizar? O que, que vocês dariam de conselho? Eu vou... Bom,
2: vamos... Pode falar, Pigail. <risos> Vamos ver, vou... vamos ver se a gente vai falar a mesma coisa porque eu olha vou... a gente é, tá bem alinhada viu Bruna, nós três é verdade Sinconia.
3: eu vou concluir com uma frase que eu gosto muito da Maya Angelou que é as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir né e eu acho que o, 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 a dica seria faça a diferença na vida das pessoas e busque pessoas para trabalhar na tua equipe com esse tempo, senso de servir. Né? Olhe os processos da sua empresa, se você não tem desenhado, desenhe, entenda quais são as etapas que o cliente passa, quais são os gargalos, onde pode melhorar e tenha sistemas que possam ser compatíveis com as suas demandas, não é o funcionário que tem que se adaptar ao sistema, ah, o sistema é assim, tem que ser assim. Hoje em dia, já tem tanto sistema mais moderno, será que a gente não consegue encontrar um que possa atender as necessidades dos funcionários para que ele possa atender melhor? Então, o meu recado seria, olhem com carinho, com cuidado para esse tripé, para esses três pilares, e precisando de ajuda, conte conosco para poder mapear esses processos e buscar identificar essas oportunidades de melhorias.
2: Obrigada. Perfeito. Muito bom. É, é. É, é, eu acho que é aquela ideia, né, Bruna? Não existe fórmula mágica. Sim, sim. Mas existe uma, uma palavra chamada perseverança. Eu acho que ouvindo a gente falar hoje, eu fiquei pensando. A gente não pode desistir. Os clientes contam conosco. É verdade. Né? Então, é, é mãos à obra... Né, e começar de cima mesmo, né, as pessoas da liderança, elas precisam participar ativamente desse movimento.
1: Bom, eu agradeço muito a participação de vocês, essa dupla maravilhosa, então, a Abigail, que atua diretamente com atendimento, com recursos humanos, desenvolvimento de pessoas e qualidade. A Dani, que é apaixonada pela área da saúde, tem se dedicado a temas como aumento de performance das empresas, liderança em saúde, crescimento rápido do setor, parcerias estratégicas, a experiência do cliente, marketing digital e, e, e mentorias. Então, assim, foi um, foi um papo maravilhoso, eu amei, eu aprendi muita coisa, não queria que acabasse, é, mas já que a gente tem que acabar aqui, é, com toda essa bagagem profissional, esse currículo de peso que vocês têm, eu queria que vocês me contassem uma curiosidade. É, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram ou se depararam na vida profissional? Existe alguma coisa que vocês teriam feito diferente, talvez? E se vocês pudessem deixar uma frase, um livro, algum conselho? Eu acho que a Abigail deixou essa frase maravilhosa, mas se tiver mais alguma coisa para a gente, o que, que seria?
3: Nossa, eu voltei 30 anos na minha dificuldade. <risos> eu acho que a maior dificuldade que eu tive na minha carreira profissional foi quando eu deixei de ser operacional e passei para supervisão. Eu tinha 20 e poucos anos e tinha um, uma necessidade de agradar a todos, de ser aceita por todos. Então, eu queria fazer meu trabalho bem feito, mas queria manter o ambiente harmonioso e queria ser bem aceita. E, e com a maturidade e algum sofrimento, eu percebi que a gente não vai agradar a todos o tempo todo, que se a gente está alinhado com o nosso propósito e sabe que o que está fazendo realmente é o melhor, a gente tem que seguir com perseverança, com cuidado com as pessoas, mas não esperando que as pessoas vão vão te adorar ou ter sempre um relacionamento harmonioso com, com você. Eu acho que esse foi um, um grande aprendizado e uma dificuldade que eu, que eu superei e eu acho que, como foi lá atrás, me, me, eu sou muito grata porque eu trouxe realmente para toda a minha vida profissional. Foi uma bagagem que eu ganhei logo cedo, né?
1: Ai, é muito difícil, né? Porque quando a gente passa a ser líder, assim a gente tem o ônus e o bônus, né? E, e essa parte, de fato, é muito difícil. Acho que aprender a lidar com essa questão, com, essa, com esse sentimento nosso, também é difícil mesmo.
3: E você sabe, Bruna, que nessa mesma instituição, onde eu tive essa dificuldade, eu tive o grande prazer de dar um curso para possíveis líderes. A liderança escolheu a turma de funcionários de um nível 3, vamos dizer assim, para poder fazer um curso de preparação para a liderança, e nesse curso eu tive a oportunidade de fazer relatórios individuais de cada um, falando os pontos fortes, as oportunidades de melhoria, para que eles pudessem ser preparados formalmente para uma posição de liderança. Entendi. Porque ser líder também tem técnica, também tem um preparo emocional muito grande. E, e tudo que eu não tive, eu tive a chance de, de implementar depois nessa instituição. Isso foi muito interessante. É incrível.
1: Parabéns. Gostei.
2: Sim. Bom, é. <risos> vamos lá. É, acho que eu vou começar pelos livros. E é legal que a Abigail começou. Eu voltei lá atrás e... e... Eu tive dois livros que marcaram muito assim, a, a minha vida e eu tenho certeza que a forma que eu venho contribuindo com, com, com a área da saúde, né, com essa história de servir. Eu acho que a, o primeiro livro foi Marketing de Permissão de um autor incrível chamado Seth Golding, uh, ele é um autor excepcional, tem livros, vários livros bem mais recentes, muito bons, mas quando a gente fala no marketing de permissão, e hoje falando da LGBT, isso parece que é muito simples, mas eu, eu li esse livro há 20 e poucos anos atrás. Então ele traz, acho que, uma, uma, um recado fundamental, e eu acho que, na realidade, não é nem um recado, é uma, uma premissa mesmo de, de trabalho, que é você é, contar com seus clientes, mas pedir a permissão dele para continuar essa relação. Então, como que eu faço isso? E, e, e no livro ele fala, você é, transforma desconhecidos em amigos, amigos a clientes fiéis para a vida toda. Então, acho que esse foi uma marca importante. E um outro livro que eu acredito que para quem quer começar essa, essa, essa luta do, do, da excelência do atendimento, é um livro que eu não me lembro o autor, mas é um livro excepcional também, chamado Reinvenção do Espetáculo. Então, é isso, é isso que a gente quer. A gente quer fazer um show. Então, como que eu reinvento esse espetáculo? Então, são dois livros que fizeram parte, marcaram bastante. Pensando no, no desafio profissional... Bom, vocês duas conhecem muito bem a, a, a minha carreira, né, onde eu comecei, então, é, acho que uma, uma dica, e, e que foi um desafio para mim quando jovem, mais jovem, é, era como que eu hum, aceitava de forma positiva o não. Porque quando a gente é jovem, é muito fácil a gente achar que tudo é possível mas custa. É, e muitas vezes eu, eu tinha projetos, ideias maravilhosas, principalmente pela minha linha criativa, e quando eu chegava na outra direção, eu chegava lá e falava não.
3: Qual de água fria.
2: <risos> e, legal,
1: é... legal. Não.
2: Isso. E é, eu acho que isso tem um lado também que a, que a Abigail muito bem fala, e eu já assisti o curso dela de inteligência emocional, que era, calma, eu vou trazer outra opção. Então, a gente ter essa vontade, porque faz parte de nós, a gente acredita que a saúde ela pode ajudar, o atendimento pode ajudar, inclusive, os pacientes melhorarem a sua saúde. Então... É, Acreditar que o não ele vai servir para nós como uma ponte para a gente ser melhor do que nós somos. E aí, em cima disso, para finalizar, é, é muito importante que a gente valorize as pessoas mais experientes que nós. Então, não, não vê o não como algo do passado, como algo que as pessoas não entendem. E eu falo isso até com muita propriedade hoje, porque a gente tem acompanhado, a Abigail é mestre é, nisso, que é como que eu introduzo essa mente digital em empresas não digitais Sim. e a gente respeitar o tempo e, e a vontade das pessoas que muitas vezes fundaram a empresa e que deu sempre certo sem isso. Então, acho que a gente precisa valorizar bastante essas pessoas. Eu ia falar mais velhos, mas não é mais velhos. Eles são mais experientes que nós. Pessoas com mais idade que a gente no setor, eles têm muita experiência. E a gente deveria estar com eles mais vezes para que a gente aprenda o que a gente é não verdade, teve a oportunidade é verdade, de aprender. sim
1: compartilhar, né? Sim. Ai, muito obrigada. Amei. Foi muito bom, tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também curtiram e gostaram muito desse papo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Laboratório e com certeza a gente ainda vai falar de outros temas juntos. Com certeza, obrigada.
3: Eu não falei o livro, Bruna. Se você quiser que eu fale, ah, então, tem um favor. que é, que é interessante. Deve...
1: Com certeza.
3: É o Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro é, do Sean Achor que faz... Ele é o, o coordenador do curso de felicidade em Harvard. Você sabia que Harvard tem um curso sobre felicidade e é extremamente concorrido? Não, pois não. é. E esse livro, ele explica a importância da felicidade, né? Porque funcionários felizes são mais produtivos, erram menos, estão mais focados. Então, quando a gente conseguir inserir no dia a dia... O, a felicidade, o prazer em atender, o prazer em servir, a gente com certeza vai fazer entregas melhores e atrair mais clientes.
1: Nossa, que massa. Né? Nossa, é. Que massa. É, que é, é uma caça
3: leitura caça. muito gostosa, o jeito Harvard de ser feliz. Chama o livro.
1: Maravilha, muito obrigada. Ótimo, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bom nós obrigada. que
2: agradecemos agradecemos muito a todos que estão aqui, ficaram até o final dessa conversa e a gente está super à disposição caso exista qualquer dúvida
1: perfeito obrigada
0: você ouviu o Papo de Laboratório o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.